Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Nu har jag några patienter där vi faktiskt har fixat så att de får ASIH, alltså avancerad sjukvård i hemmet, kommer hem till dem och kopplar upp. Det som inte är akut, vi ska försöka få bort det. När man är gravid så får man en utspädningseffekt i sitt blod. Alltså man får mer blod i kroppen. Det är hormonet som gör att vi behåller graviditeten. Gör all glatt muskulatur och slämhinna lite slappare. Tajmen är långsam därför att vi ska bli bättre på att på samma mängd mat ta upp mer näringsämnen. Men har man en blödning större än 5 krona i slutet av sin graviditet då ringer man till förlossningen. Men nio fall av tio skickar vi hem och säger att det är bra. När man har börjat känna varje dag då handlar det om att när man kommer in i vecka 28-29 att man ska identifiera något slags mönster hos barnet. Och det här är så olika. Vissa känner sitt barn hela tiden. Vissa känner frukostlunchmiddag. Nej men det är inte så knepigt. Man lägger sig på vänster sida en kvart varje dag och känner efter sitt barn. Och då gör man ingenting annat. Ingen telefon, ingen kaffe, ingen tv, ingenting. Utan bara ligger och känner efter. Färre förlossningsdepressioner, bättre andningsstatistik om partnern har läst på omamning eller gått en kurs. Det är jätteviktigt att han eller hon som ska stötta vet vad som händer och hur den här personen ska stötta. Så till alla partners, gör det utan att någon kastar boken på er. Utan gör det själv. God morgon Karin. God morgon Julia. <laughs> Mysigt att vara här. Så mysigt. Ja. 
Nu ska vi köra del två av graviditetspodden. Oh, jag har knappt det... kunnat hålla mig. Nej, Nej, inte jag heller. Mm. Det är så mycket frågor som vi behövde kläva in här. Och eh, vi behövde dela upp det i två delar. Annars eh, orkar man inte lyssna på oss så här länge. Nej. Men jag tycker vi slänger in oss direkt i eh, frågorna. Där vi lämnade det sist. Och eh, vi var ju sist pratade om illamående och vad bästa knepen var. Så det måste ni lyssna vi på. Vi glömde ju lite grejer där. Det? Ja, lite ingefära och sådana saker. Men, ja, men äh. det kan vi se, det vet ni det nu. Dels pratade vi om det här pyridoxin-tabletterna mm. som finns receptfritt som är B-vitaminkomplex. Pyridoxin. 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 Ett B-vitaminkomplex som hjälper dig att fylla på ja. B-vitamindepåerna som om de är låga kan orsaka illamående graviditet. Och så pratade vi om sköldkörteln, om man har en rubbning där. Kan, men det kan man kolla via blodprov, sin mm. Sen ser man också att torkade ingefära, som också finns som ingefärskapslar på apoteket, mm-hmm. mer kan hjälpa för stunden. För att både pyridoxinet och det andra, det tar ju ett tag. Men ingefärskapslar eller färsk ingefära. Aha, det Sen har det ju kommit lite studier att man ska vara försiktig med ingefära under ja. graviditet. När patienter ringer till mig om det, då försöker jag ändå alltid säga att vi kan bara gå på de riktlinjer vi har just nu. Ja. Det verkar inte vara någon fara. Nej, och lagom. Herregud, du kanske Allt. inte ska trycka i dig. Det är en rot. Liksom. Exakt. Ja. Och det är väl samma sak som så här lakrisrotste skulle man också undvika. Men jag tror fortfarande så här... Och lakris, där syftar man ju mer på att det har en blodtryckshöjande effekt. Just det. Så att där måste man ju också se till. Ja, det är lågt blodtryck, så jag tryckte i mig lite Så lakris. då kanske du mådde lite bra Exakt. det till och med. det gjorde jag. Mm. Och om det kommer till att man spyr som en galning istället för mm. bara illamående... Mm. Vad, fick, vad gjorde du? Ja, alltså, och då handlar det ju om att få i sig... Alltså, ju sämre det ligger i vätskebalans och elektrolytbalans, desto mer illa mår du. Mm. Där är kroppen lite dum, faktiskt. Ja, den skulle vilja att den hjälpte sig själv lite bättre där. Men då måste du få i dig mer vätska för att må mindre illa. Ja. Och inte krackas lika mycket. Kan man så dricka lite i taget. Alltså äta precis det du kan tänka dig att äta. Där är liksom... Såklart, liksom Livsmedelsverkets rekommendationer. Men ja. om det är glass till frukost, lunch och middag. Ja, då är det det du får i dig. Då är det så. Alltså allt det, ja. det som... Och är det också samma sak att man ska få i sig salter och inte bara vatten? Så att precis, det... precis. Kanske buljong eller saft eller ja. vad som helst. Liksom, så man inte spär ut kroppen. Det är viktigt. Men ibland är det ju som, som för mig. Att man inte får i sig någonting. Mm. Och då får man söka gynnakuten i tidig graviditet. Så kan man behöva vätskas upp via dropp. Det fick du, ja. ja mm. Och då behöver man inte ligga inne utan då får man göra det, ligga där några timmar kanske komma tillbaka efter två dagar eller man känner mm. att man behöver. Nu har jag några patienter där vi faktiskt har fixat så att de får ASIH, alltså avancerad sjukvård i hemmet kommer hem till dem och kopplar upp. Wow! Alltså, det är lite så här USA du vet folk Nej men alltså vi har de resurserna. Det är klart man ska men man måste det. tänka vidare. Jag skrev en sån remiss till henne de tog jättegärna i hand om henne. Sånt det var... företag ska jag starta. Nej, men man, ska bara, man måste tänka lite att allt måste, det som inte är akut, vi ska försöka få bort det från ja. storsjukhusen. Vi ska försöka hitta de här lösningarna. Jättesmart. Liksom. Mm. Gud, vilken bra grej. Så det tänker jag att man kan fråga om där man ja. går. Finns det någon möjlighet att eller vårdcentralen eller barnmorskemottagningen skriver en remiss till ASIH? För de här kvinnorna. ASIH. För att slippa åka fram och tillbaka. Ja, men det är sjukhus. jättebra för allt egentligen. Mm. Underbart. Nu har vi pratat om illamående och kräkningar. Nu har vi en fråga här. Har under min graviditet fått ganska jobbig järnbrist och behöver ta en del järntabletter. Jag tog Nifrex som gör mig väldigt illamående och hård i magen. Mm. Behöver tips på alternativ att inta järn men även få igång magen. Kan sitta på toaletten hur länge som helst men bara få mm. ut en liten harplutt. <laughs> Sorry. Nej men inte be om ursäkt för det. Det vet vi väl. Ja vi båda vet det. Men så här. Eh, Nifrex ger man ju till de kvinnor som ligger lågt i ferritin. Alltså i sina järn 
depåer. Eller om man ligger väldigt lågt i sitt HB, alltså blodvärde. För retinet kan man inte påverka så mycket. Där ser vi olika ut. Liksom. Mm. Och det, det är det som kroppen använder. När blodvärdet sjunker så går den till ferritinet för att fylla på blodvärdet. När man är gravid så får man en utspädningseffekt i sitt blod. Alltså man får mer blod i kroppen. Det är så med sjukt. färre röda blodkroppar. Så att hbit blir, alltså blodvärdet blir fysiologiskt normalt lägre än andra. Man har lägre referensvärden för en gravid kvinna än andra. Mm. Men det är både... När man sätter in i ägg så handlar det både om ferritinet, alltså vilka hjärndepåer du har i dig själv, men också symptomatiskt. Hur mår kvinnan? Alltså, du kan alltid prova med hjärn. Men det är ju magen som är det jobbiga för mm. många. Det jag brukar för de flesta eh, hjälpa det är att man tar sin hjärntablett till natten. När man inte ska äta någonting på ett tag. Så att Och den får... om man också säger att man ska ta två, för jag fick ju en sån mm. fas när det var så här, mm. nu behöver du ta mycket. Mm. Du behöver upp ordentligt liksom. Mm. Att jag tog, det var väl en på kvällen och en på morgonen? Eller var ja, man kan dela på äh, dem. Äh. Jag tror ju ändå att det är bättre att ta två på natten. Äh. Men det får man känna, det där är så olika. Och vissa behöver ta dem på morgonen. Det är enda gången hon får i sig dem. Mm. Då får man ta det på morgonen. Liksom. Det, För man ska ta det typ på tom mage. Ja, men det upptaget blir bäst då. Det. Äh, men det är bättre att äta till frukost, dricka kaffe och mjölk än att inte ta dem alls. Äh. Även om man ska försöka hålla det ifrån det. Man ska undvika mjölk. Produkter. Ja, precis. Och om man äter någonting som heter levaxin som många äter under graviditet, alltså sköldkörtelhormon uh-huh. de får man inte ta tillsammans med hjärntabletterna. Så okay. de måste man försöka separera. Och är det så att man är van att ta levaxinet till natten, då brukar jag säga men då får du ta det på morgonen så att du inte stör. Liksom. Mm-hmm. Men annars blir det bra för hjärn att ta med typ C-vitamin. Och sånt. C-vitamin hjälper upptaget också. Uh-huh. Så är jättebra. Sen kommer ju Nyferex-tabletterna i kapslar. Och kapseln kan man strunta i. Det kan ibland vara den som jobbar för tarmen. Så uh-huh. man kan öppna den här kapseln. Och bara ta pulvret. Gör det kan också hälla juicen. Ja, exakt. Det kan hjälpa. Men varför är det? Varför, varför blir är man det så, så himla... Ja, men till exempel, så här, varför får man ont i magen? Eller hård mm. i magen? Av man blir ju no, alltså också naturligt hård i magen av att vara gravid. Är det alltså, för att det trycker på? Eller nej, men det är det handlar, hormoner? Det är, hormoner. Det, är, ja. det är hormonet som gör att vi behåller graviditeten. Gör all glatt muskulatur och slämhinna lite slappare. Liksom. Lite långsammare. Ja, men du kan säkert känna att man är mer lättblödande till exempel. Man ja. får mer små kärl. Magen blir, tarmen är långsam därför att vi ska bli bättre på att på samma mängd mat ta upp mer näringsämnen. Alltså, det är liksom för att göda kroppen lite grann. Och det där kan ju sitta kvar lite. Alltså, jag, ihåg, jag fick aldrig någon sån här grov hård i magen. Vad heter det när man får... Att man är förstoppad? Eller jo, men om man är förstoppad så kan man få något som heter, vad heter det? Som många tycker är skämmigt. Mm. I rumpan. Hemorroider? Just det. Jaha. <laughs> Fast det kan man få ändå. Hemorroider är egentligen åderbrock. Och det har ju med kärl, också den här hormonella effekten på kärlväggarna. Just det. Att de, de, har inte li, de har inte samma stunds i sig. Och det är därför. Och, och så blir det ett jättehögt tryck på kärlsystemet för vem mer blod och det är sämre återflöde. Så, att, så får man åderbrock på benen eller någon annanstans. Ja. Får man det liksom runt uh, i slämhinna, då, ja. då kallas det för hemorroider. Men det är egentligen ett åderbrock. Ja, säg det istället, det låter trevligare ja. jag tycker så här, jag, det är flera som har hört av sig om det, och så här, mm. det, är, det är att det är otroligt skämmigt och jobbigt mm. Och, mm. men att det är, förhoppningsvis är det bara fasen mm. graviditet och då finns det väl hjälp för det mm. också fast det är inte något som kanske funkar Vet bra du, det, finns så dål, det, finns, det är så svårt att hjälpa ja. kvinnor med svårigheter men, ja. men då, om vi kommer dit ja. då handlar det ju jättemycket om att hålla tarminnehållet så mjukt som möjligt Just det. inte krysta när man bajsar nej, alltså Ta tid på sig på toaletten. Ah. Och ha en pall framför sig. Sätta upp fötterna. Vi sitter egentligen för tarmens skull 
helt fel Just när vi sitter det. på en toalett. Så man ska inte heller sitta framlutad, man ska sitta bakåtlutad. Bakåtlutad med, med fötterna uppåt. Ah. Och sen be att någon tittar på de här mm. efter man har fött barn. Det finns kärriprock, psyloprock, det finns behandling som man kan använda på receptfritt på apoteket. Mm. Det är lite kortison i dem. Så att jag skulle ändå kanske inte använda då så tätt in på förlossningen eftersom att det är lite förtunnande. Så att nu... Just det, då kan det typ bli värre, eller? Jag tänker på bristningsrisken. Ah, ja, okay. Men be en gynekolog och titta på det ah. om du ska behandla eh, under graviditet och också efter. Just det. Mm. Och, eh, för... Ta upp det, det är inget konstigt Nej, jag tycker också man ska göra det mm. För att det är de jag pratat med jag tyckte var jättejobbigt att prata mm. om Nej, och det, jag har först, alltså det, verkar, det kan göra så ont ja. Och eh, det jag tror som typ jag har haft när jag var hård i magen Det var att jag liksom Känns som att jag testar allting eh, Men som jag hittade sen Som jag gör alltid nu Det är så här magnesium på kvällen Och det är mer för att sova också Det har också. så mycket tillskott jag jag Det är så bra, det är jättemånga som pratar om det För magnesium ja. är också muskelavslappnande Och man sover mm. gott på det mm. eh, Och jättebra för magen Då finns olika varianter som är liksom Fråga på apoteket mm. För det finns en mm. som är lite bättre för magen än den andra Men sen så tänker jag Eftersom att vi började prata om det här på grund av järnbrist mm. Så torkade aprikoser Just det Det innehåller ju mer järn än blodpudding men det måste jag ta, för jag för tror magen. ibland att jag har fortfarande... Alltså jag kan bli så trött, mm. men jag äter ju inte rött kött. Och det där är väl lite förlegat, att vi måste äta rött kött Eller? för att få upp järnvärde. Det, det, det klarar vi ändå, ja, ja absolut. Bra. Nej men torkade aprikoser, jättebra för magen, jättebra för järnvärdet. Mm. Mörkgröna grönsaker, jordgubb, alltså allt det här liksom klassiska järn... Ja. ja. Det här med köttfaktorn, absolut, ja. att det finns mer järn. Men Neva, vi, fast vi, ja, mm. men vi grejer det ja. utan rätt. Men sen har jag också hört att det finns massa olika typer av järntabletter som tas upp lättare mm. och är renare mm. och allt möjligt. Mm. Alltså, eller är det också... och, och det här kan jag ganska mycket om, men det här tycker jag att det är lite svårt att ge råd. Därför att jag måste ändå förhålla mig till våra rekommendationer inom vården. Just det. Du tänker på sideral och... Jag vet inte, ja. jag har varit på lite alla möjliga typer av apoteker. Mm. Mm. Liksom... Ja, man håller sig till hemofer eller nyfrex, det är för att det finns studier och på vad som fastnar i moderkakan och vad som går över och sådär. Mm. Man är väl lite, de här nya som har kommit som verkar vara väldigt bra för magen, man är lite osäker på upptaget. Okay. Både upptaget hos kvinnan, alltså effekten av dem, men också upptaget hos eh, moderkakan. Så att mm. om man läser på, testa vad som funkar, men ja. läs på. Och då kanske det är bättre att jobba med magen om det är problemet eller om man mår jätteilla ja, så kan man Ja, men jag tänker det. att har man en tablett som funkar och man vet att den är okej okay ja. från en trovärdig källa mm. så absolut, ja. man behöver sitt hjärna om man har blivit rekommenderad. Verkligen. Mm. Och också en annan grej med magen, om man blir dålig i magen. Eller, det kan ju vissa bli också. Jennifer blir jättedålig i magen. Mm. Exakt, det kan, det kan man... gå åt andra hållet. Exakt, ja, men det kan, då finns det ju tabletter för det också. Ja. Men jag hittade annars en grej som heter Oxytarm som jag tycker är jättebra. Mm. Jag har gjort sån marknads... Vad heter det? Gud, Då rensar det. marknaden här på. Faktiskt. Magnesium. Fråga om blödning under graviditet. Mm. Fick en blödning i vecka 20, blev livrädd. Dock visade det sig inte vara någon fara. Varför blir det så och är det vanligt? Så blödningar i både tid eller i graviditet generellt det är väldigt vanligt. Och det ska alltid kollas upp, man ska alltid höra av sig. Men det är väldigt sällan som, av alla blödningar, eller av alla patienter som ringer till mig på grund av en blödning så är det väldigt sällan som det blöder inifrån graviditeten. Utan det är måste... så sjukt, för jag tänkte, när jag var gravid, då tänkte jag så här, om jag skulle börja blöda, då, ja. då är det kört. Det var liksom min tanke. Mm. Mm. Det är för, så, ja. 
tänkte ju jag också. Ja. Eller sådär, fast jag vet att det inte behöver vara så. Nej. Men vi kan väl bara så här börja med att det är vanligt ja. med blödningar under graviditet. Det är väldigt viktigt att man tar reda på varför blöder det. Mm. Dels kan det ju vara, vi pratade om att man har en ökad blodmängd. Och det som händer första tecknet på graviditet, alltså för länge sedan... I tid, för länge sedan. <laughs> länge, länge, länge. Ja, exakt. Dinosaurietiden. Då diagnostiserade man graviditet genom att titta på livmodetappen. Och så kan man se att den blir så här blåskimrande. För att den Oj. får fler kärl i sig. Så ja, ah, du är gravid. Aha. Så att det är massa, massa, massa nya små kärl. Alltså kapillärer. Mini, minikärl. Eh, och en ökad. Så man är mer lättblödande. Man, är, man blöder lättare näsblod. Och man mm. blöder när man har tänderna. Eller ta, så har man haft sex till exempel. Har man haft sex, precis. Mm. Då har man ofta en blödning. Mm. Eller har man... Det kunde ju för sig tror jag ända. Mm. När jag tänker efter. Mm. Men sen det kommer man... vara det första de frågar när man ringer. Ja. Har du nyligen haft sex? Ja. Eh, sen är ju också det här med kontaktblödningar under graviditet någonting man ska kolla upp. Kontaktblödning? Alltså om man har haft sex och blöder varje gång. Alltså även annars. Aha, det, det ska ja. man alltid som kvinna. Mm-hmm. Är det så att man blöder varje gång efter sex? Det ska man kolla upp. Då ska man ta ett cellprov. Ah, ja. Kan det vara något annat än att det är något, något cellförändring eller något? Alltså troligen är det inte en cellförändring. Nej. Men det kan vara. Ja. Det är så här vi, vi gör Annars om du blöder det varje gång folk har sex. Varför, varför gör det? Varför gör det Karin? Ja, det, alltså, jag tänker att det är små kärl som brister ja, ja. Av, alltså, av liksom friktionen. Men det kan ju också vara en urinvägsinfektion. Mm. Eh, det kan vara en annan typ av infektion, en bakteriell vaginos. Det kan vara svampinfektion. Alltså det finns, man måste göra en gynekologisk ja. undersökning helt enkelt. Men om vi går till graviditet och blödning då kan det ju dels vara de här små kärlen som brister av att man har torkat sig eller haft sex eller jag vet inte. Någonting annat liksom. mm. Men sen kan det ju också ha att göra med moderkakans placering. För den växer ju till in i limoden. Och ibland så lägger den sig lite dumt över liksom inre modermunnen. Mm-hmm. Och ytan på moderkakan där den växer fast i limoden det är ju egentligen kärl som ah, letar ja. sig in. Och sitter det då över inre modermunnen då kommer de här kärlen blöda ut. Okej. Okay. Och det kallar vi för föreliggande placenta. Alltså föreliggande moderkaka. Ah. Sen behöver det inte vara så att den ligger där hela tiden. För i och med att graviditeten växer så växer moderkakan kanske uppåt. Just då, om den ligger fram framkant kan det också påverka hur man liksom, hur graviditeten upptäcks senare. Eller så där. Att sparkarna eller? känns senare. Ah, just det. Men det är framförallt om den är placerad över mm. modermunnen. Är det farligt eller? Ja, det beror på i vilken tid, eller farligt, ja. nej det är inte farligt, men det, vilken tid i graviditeten ligger den så hela tiden och är den helt föreliggande, då kommer mm. man ha mycket blödningar och man kan ju heller inte föda vaginalt för att moderkakan ligger, ligger i vägen. Liksom. Ja. Men det här tittar man på, ja. ska jag säga, när man, i vecka 18 när man gör sitt rutinultraljud. Just det. Då tittar man på moderkakans placering och ibland så är det så att den ligger marginellt, säger vi, mm. väldigt nära kanten. Mm. Då vill vi också följa upp och då gör man ett nytt ultraljud vecka 32 och tittar på hur, han, hur ligger moderkakan nu, till exempel. Ja, men det är jättebra. Men jag tänker sen, jag tror att vi pratade om det någon gång, i liksom, vad för typ av blod är det och hur mycket blod Precis. är det? Färskt blod, ja. då är det en pågående blödning. Ja. Och så länge har man haft det, och det kom, då kommer det ju komma ut brunt blod, alltså leverat blod. Senare. Ja. Är, det, är det mörkt, brunt, då har blödningen stannat. Det är alltid mm. bra. Liksom. Men man ska, man ska alltid höra av sig ja. om man får en blödning när man är gravid. Om man är i slutet av sin graviditet, alltså efter vecka ska säga, 27, alltså där man ska kontakta förlossningen. Liksom, mm. Då brukar man, barnmorskemottagningen kan man ju höra av sig till vardagstid, liksom kontorstider. Men har man en blödning större än en fem krona i slutet av sin graviditet, då ringer man till förlossningen. Just det. Mm. Det där kommer jag jätteväl ihåg mm. att du sa. 
Man blir lite orolig mm. av sånt där. Det där Nej, är men alltså, vi vill kolla upp samma sak med minskade fosterrörelser. Alltså allt sånt ja. där. Vi vill kolla upp det. Men nio fall av tio skickar vi hem och säger att det är bra. Och det är jättemycket bättre att man har kollat då. Jag fick ju som en från, pixel. Från allas håll. Liksom. Ja. Från vårdens och från patienten. Ja, verkligen. För jag mm. åkte ju in äh, minskade fosterrörelser. Jag vet inte, vi pratade då. Vi lärde mm. känna varandra när, när de hade fötts va? Våra mm, det var det, vi var ja. föräldraledigheter. Ja. Ja. Men, nej men för då, fick jag faktiskt, då hade jag försökt typ hela morgonen, hela dagen och sen på typ efter lunch bara nej. Mm. Det är ju också svårare att känna fosterrörelsen när barn ligger i säte. Ja, aha okej. Okay. Ja. Ja, ja. Nej för det, var, det kom jag ihåg och sen så fort jag kom in då började mm. de sparka lite liksom. Mm. Men vet du också att det är viktigt att kolla upp det där. Därför ja. att vi ser ju att vi till viss del väcker barnen när vi kopplar på en sån här CTG till exempel. Ja. Så att man ska ju ändå göra en koll. Ja. Det är inte bara uteblivna fosterrörelser, det heter ju minskade fosterrörelser. Ja. Alltså även om man Just känner det. något, det ska inte Exakt. Det ska vara som det brukar vara. Hur? Det här ska vi prata om igen. Kan vi inte få en fråga om det? Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Vi kör den nu. Vi hittar på en. Nej, men för jag tänker att hur lång tid ska det gå då, om vi hoppar fortsätter lite på det här spåret innan man söker hjälp? Alltså, om jag pratar om minskade fosterrörelser då säger jag ungefär samma varje gång. För jag tycker att den rådgivningen ska vara standardiserad. Jag tycker att alla kvinnor ska få samma råd kring fosterrörelser i magen. Mm. Och det handlar om att man ska hitta sitt mönster. Generellt från vecka 20 börjar man känna. Vi säger att från vecka 25 ska man känna sitt barn varje dag. Mm. Har man börjat känna sitt barn varje dag innan vecka 25 då ska man givetvis fortsätta känna det varje dag. Ja. Men från vecka 25 så ska, kommer man att känna sitt barn varje dag. När man har börjat känna varje dag då handlar det om att när man kommer in i vecka 28-29 att man ska identifiera ett något slags mönster hos barnet. Och det här är så olika. Vissa känner sitt barn hela tiden. Vissa känner frukostlunchmiddag. Mm. Vi har någon patient. När man äter typ. När man äter, mm. när man väntar på bussen, när hunden skäller, alltså när ja. parten pratar. Det finns ju hur många sådana där som helst. Men någon ja. typ av mönster som man känner igen sitt barn. Både tid och då är det både i alltså hur ofta, vilka tider på dygnet, i styrka. Ja med frekvens och liksom, att det stämmer överens från, från dagarna innan. Ska man typ göra journaling då? Alltså skriva Nej, så här, ner. Det jag ska komma till som jag tycker är så fantastiskt. Det fanns en studie som pågick i Stockholm förut. Ja. Som just tittar på minskade fosterrörelser. Och hur informerar vi kring det? Och hur söker man vård kring det? Och de satte upp en metod som heter Mind Fetalness. Jätte 
Flummigt ord, men jättebra. Den hemsidan finns kvar. Så då kan man Mindfetalness. Mindfetalness.com Och mm. det är en metod att uppmärksamma. Inte mind, eller my. Mind. Alltså mind. som mindfulness, mm. fast mm. mindfetalness. Mm. Eh, och det är en metod att uppmärksamma mönstret hos sitt barn. Tanken är då att man standardiserar sättet att känna efter sitt barn i magen en gång per dag. Eller varannan dag. Eller hur man väljer att göra. Liksom. Mm. Jag, jag gjorde det här med, mitt, med min Olga. Uh-huh. Och det var så mysigt. Alltså det var nej, som men... en anknytning till henne redan i magen. Liksom. Och hur då, gör man? Nej men det är inte så knepigt. Man lägger sig på vänster sida en kvart varje dag. Och känner efter sitt barn. Och då gör man ingenting annat. Ingen telefon, ingen kaffe, ingen tv, ingenting. Utan... Bara ligger och känner efter. Mysigt. Och så får man sitt mönster, sitt sätt liksom, att känna sitt barn. Det där kan jag sakna. Oh, Jättemycket nu mm. när vi pratar om det. Mm. det Ibland kan jag nästan tycka att man känner en spark i magen. Jag vet. Och jag precis vet. efter man har fått barn. Då oh, man och klappar på magen och bara, oh, nej just det, det var nej, där. Jag vet. Ja, jättekonstigt. Men, <laughs> I alla fall. Och då är ju tanken. Och där på den, här, på den här sidan så finns det dels en liten dagbok som mm. man kan fylla i så att man lär sig och får ett överskådligt sätt att se sitt barns rörelsemönster. Men sen finns det också jättemycket bra information. Sammanfattat, hur, ska, hur mycket ska ett barn röra sig? Ah. Eh, när ska man reagera? Vad händer i slutet på graviditeten när det blir trångt? Ska du känna mindre eller ska du känna mer? Ja, det är jätteskönt. Men Jätte... när du gör de här 15 minuterna... Skriv, ta, liksom. Jag skrev inte, men Nej. jag tänker att om man har till exempel ett barn, jag har en patient som gick hos mig förra året, som, hon kände sitt barn en gång per dag, och det var på kvällen. Hon Aha. kände liksom inte det annars. Sant. Det var jättejobbigt för henne, och då var det också så här, de kvällarna hon kanske somnade tidigt, och så, ah. då hade det gått som två dygn för henne. Det var ah, jättesvårt. Ja. Liksom. Ah, så hon använde sig av det här, och då började hon känna mer också. Liksom. Just det. Och hon behövde ju verkligen skriva ner mm. för att få en... Jag, jag kände så mycket med Olga så att jag skrev liksom... Gjorde Nej, du kanske man skriver ner. Om man inte känner kanske ja. man skriver ner. Men, Men tanken är, det... är ju då att om du hamnar i ett dygn där du inte känner ditt barn som vanligt mm. då skulle du kunna ta till den här strategin. Så att man har ett sätt där man vet att jag är på det här sättet då känner jag mitt barn på det här sättet. Stå på händer. <laughs> Ligg på vänster sida tycker jag. <laughs> um, <laughs> men alltid ringa in när man ja. är orolig. Och det, det allra vanligaste är att man får komma in på en kontroll. Men det kan absolut också vara så här, okej, okay, du har känt så här och så här. Vad har du för andra symptom? Vilken vecka? Vad händer? Da, 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 da. Har du provat att dricka kallt vatten? Har du gått i trappor? Ja, det där ska Som vi där. gå ifrån tycker jag. Ja, okej, okay, vad bra. Det tycker jag, det jag vet att det för sig kommer. Men ja. vi ska inte behöva äta socker, dricka kallt vatten eller stoppa händer för att våra barn ska röra som vanligt. Nej. Det ska de göra. Ändå. Ja. Så. Men det kanske är om barnet sover. Man har tajmat ja, in. Och, och barnet får ju sova ja. länge. Liksom. Ja. Flera timmar faktiskt. Men, men de rör sig även när de sover. Ja. Men i alla fall. Eh, men det kan vara så att man pratar med en barnmorska på förlossningen. Har rådgivning säger. Vi hörs igen om två timmar. Och ser mm. vad som har hänt då. Och så kanske man ringer upp patienten. Eller hon ringer tillbaka. Nej men du har sparkat jättemycket. Ja. Eller nej det har sparkat lite. Men jag känner mig inte trygg. Nej, men, nej. Åk in. Ingen kommer säga... Det där är säkert bra. Nej, det där tycker jag är väldigt skönt mm. faktiskt. Alltså allt det så här kom in. För det har man ju sett i studier att den absolut viktigaste faktorn när kvinnor söker för minskade fosterrörelser det är mammans upplevelse. Ah. Så att det är även vetenskapligt alltså, satt att vi ska ta in mammans upplevelse av att det är något som inte stämmer. Men det finns ju ingen gång egentligen som, i alla fall jag känner att man är så himla medveten om sin kropp och som allting Nej. när man är gravid. Varenda liten grejer så här, det och det mm. och nu Men alla det. är ju inte det. Och då är det Nej. jobbigt också. Det att när ska jag ringa om jag inte känner? Alltså jag vet inte om du har lyssnat på det avsnittet vi hade med Sofia Sjöblom som mm. födde. Mm. 
mm. samma dag som hon fick reda på att hon var gravid. Hon mm. hade inte känt någonting. Nej. Och det var så här, hur går det till? Mm. Mm. Jag har också haft dem på förlossningen. Ja. Men, men så att det är ju så olika. Och därför tycker jag att mindfitness.com är en jättebra hemsida. Ah. Och så viktig information. Det ja. ska inte bli mindre i slutet av graviditeten. Kan vi bara lägga till det Nej, också. det ska inte bli det, eller? Nej, det ska, vara, det ska följa För sitt mönster. För då är det också lite kralligare. Och det ska vara styrka i dem. Det är ja. det här som om någon ringer till mig när jag sitter på förlossningen. Och bara, det är bara svepande saga. Det ska vara... Du ska Exakt, känna igen. Du ska bara... Ah! Trycka mm. tillbaka. Exakt. exakt. Gud, det kommer jag ihåg. Man fick liksom trycka tillbaka. Sluta mm, exakt. Liksom. Bra bebis. Rakt upp ja. mot revbenen. Liksom. Men det här är faktiskt väldigt gulligt. Tänker ofta på er barnmorskor och ert fantastiska ni jobb ni gör för oss. Så tack. Först tack. Oh. Ja, gulligt. Tack. Att Måste vi får vara... vara med. Det är ju verkligen så. Det är ju ja. en egobost att jobba som barnmorska. Alltså, jag vill typ bli barnmorska. Mm. Eh, måste vara världens härligaste jobb. I media pratade dock ja, men, vi kan säga så här, lite sämre om hela förlossningsvården. Mm. Mm. Eh, vad känner du det främsta liksom, som måste förbättras? Och vad är det liksom alltså, jag har ju en så himla tydlig bild av vad jag, hur jag tycker att eh, vården kring gravida och födande kvinnor, hur den ska förändras, hur den ska förbättras. Mm. Jag tycker att vi absolut måste ha en mer individualiserad vård. Mm. Vi måste, vi måste så här, absolut ha ett basprogram där kvinnor får gå under sin graviditet som ett minimum. Men vi måste, vi måste lyfta bort mycket från förlossnings... Alltså mer kontroller på mödravården. Mer barnmorskor på förlossningen framförallt. Ja. En kvinna, en födande. Eller alltså en födande, en barnmorska. Aj. <laughs> Tycker jag är jätteviktigt. Ja. Det här känner sig splittrad när man arbetar på förlossningen. Det är inte okej. Okay, för inte för barnmorskorna och inte från födande. Inte för någon är det okej. Okay, liksom. Sen är det också så att vi, kan inte, vi måste utbilda fler barnmorskor. Men vi kan inte bara utbilda fler barnmorskor när det inte finns plats att ens handleda dem. Liksom. Nej, så vi måste, jag tror jag är först och främst på att satsa på de barnmorskor vi har och på de klinikerna vi har. Inte lägga ner förlossningskliniker i landet utan Nej. behålla de få platser vi har. Den här sommaren i Stockholms förlossningsvård har varit fruktansvärd, mm. verkligen. Och jag kan inte förstå hur det här inte prioriteras. Nej, jag ryser nu för jag blir liksom ja, lite arg. Eh, och jag tror att enda anledningen till att inte gör det det är för att de barnmorskorna som jobbar inom förlossningsvården det är så fantastiska personer mm. som vänder sig liksom ut och in för att kvinnor ska få, få en så bra upplevelse och vi ska ha den ändå fina vården, den goda vården vi bedriver inom förlossningsvården idag. Vi har så fin statistik på vår förlossningsvård. Och det är tack vare barnmorskorna ja. och läkarna absolut, och undersköterskorna och alla som jobbar inom förlossningen. Mm. Men hade Mer det här varit lika. en annan yrkeskategori ja. då hade, jag, jag vet inte. Och det är så vi, vi, Hela liksom barnmorskupproret, det är ja. det här som är så hedersvärt. Nu har jag också varit engagerad, så jag menar inte så. Men det, det handlar inte om att de går ut och ska ha högre lön eller mer semester- utan det handlar om vården. Det handlar om hur de ska få arbeta. Ja. Jag har full respekt för att de ska ha mer lön ja, också. Det också. Absolut. Men det, det första, ja, men, men det första är liksom att vi måste få ha möjlighet att utföra vårt yrke. Mm. Det är för mig helt orimligt att det ser ut som det gör. Ja, och att man lägger ner också. Det är bara dumheter. Mm. Förbättra i så fall om det är något som är fel. Liksom. Nej, men titta på Södra BB. Ja. Till exempel och Baby Sofia mm. som är två kliniker i Stockholm som har lagts ner. Mm. Det är ju de två klinikerna där kvinnor var, alltså där patientnöjdheten var allra högst. Ja. De tog man bort. Det tycker jag är helt sjukt. Mm. Mm. Men ja, då finns det, vi får, vi får inte intervjua någon politiker. Ja, jag har tips. Men, ja, bra. <laughs> men det främsta som måste förbättras är fler barnmorskor och fler 
platser Alltså fler förlossningskliniker Exakt, för det känns som det är som brist på plats mm. Överallt jag i landet Jag fick klämma in mig kan jag säga mm. Och överallt i landet ja. alltså... Och jag var ändå tidig, eller 6 juni Folk hade inte gått på semester Nej. Nej. Men det kan ju vara så i november också så Ja det... verkligen, okej okay. mm. Det där får vi gräva djupare i också En till fråga här jag närmar mig min förlossning, vecka 37 plus 6, men känner att han i magen inte får växa mer. Det känns fullt nu. Jag vet, jag älskar det. Börjar bli lite rädd och otålig. Hur ska jag tänka för att klara av det här och klara av den sista mm. perioden? Tanken att boka in ett tjejsarsnitt nu istället har slagit mig, måste jag erkänna. Men går mm. det? Mm. Jag tycker inte att hon ska... Uh, har tisdagsnitt, 37 plus 6 den där bebisen uh, den är klar nu, ja den är klar men den mår nog också bra att ligga, två veckor till ah. jag förstår att det känns fullt i magen det är fullt i magen mm. alltså det är supertrångt för den där bebisen just nu, men även om han eller hon eller barnet ligger ett par veckor till så kanske den behöver det och vi vet att det finns ändå fördelar med att gå över tiden om vi nu ah. ska gå dit ah. så är det ju just det att om förlossningen får sätta igång av sig själv när bebisen och, kvin- och kvinnan är redo ah. då har kanske barnet gjort den här första rotationen alltså deflektionen av huvudet när den bockar in hakan mot bröstet så att den bjuder kronan på huvudet alltså att det blir den ledande delen i bäckenet då har huvudet som minst omfång och det är absolut att man tänker på det här med födelsevikt jag förstår det mm. men det är ju det är huvudet som är värst Nej, men det, är inst- det, är barnets in- det är barnets ställning i bäckenet som är viktigast ah. tränger de ner innan de liksom har bytt in huvudet så att de bjuder gässan istället för kronan då blir ju omfånget större Just det. Alltså tänker du så sätta på dina barn en tröja ah. Börjar du med liksom, rakt på huvudet då är det svårt Just det. sätter du på tröjan från bakhuvudet då, där har vi ju minst hattmåttet liksom. Det är större mm. än vad... Ja. Måste jag kolla i Winston? Ja, för jag har sett alltså, bilden på honom när han har kommit ut. Är att han nästan har, det ser nästan ut som att han har en gummosnod mm. högst upp. Mm, han är lite stasad. Han fastnade. Mm. Det han kom, mm. det var vad hade där. han för huvudmått? Kommer du ihåg det? Vad brukar det vara? Alltså 35-37. Ja, jag tror han var typ 37,5. Ja, det är åt det större hållet. Ja. Liksom. Så att egentligen, jag tänker att de här veckorna på slutet och de 150-200 grammen i veckan som barnet ligger på sig, ja. det är inte det. Nej, liksom. kroppen kommer jag ihåg. Den var liksom, det var det här. Det är Blå. inga problem, precis. <laughs> det fladdrar ut. Alltså spontana verkar att barnet får ställa in sig i bäckenet. Mm. Alltså tränga ner. När, om du går på din liksom barnmorskontroll och hon känner att det här är ett fixerat huvud som är väl nedträngt i toppen. Ja. Då är det så Gå bra. promenader då, va? Så trycker ner Ja, lite. ja, absolut. Men, men <laughs> låt barnet göra ja. det här liksom, så blir ja. det... Ja men det är det jag har och lärt mig att Går kontroll. man lite över tiden mm. Alltså ju fler veckor man går Desto mer luckras i de här fogarna upp i bäckenet Som vissa har ont av att få sådana här bäckenrelaterad smärta Men det ger ju också bäckenet tid Att bli lite lite större Och sen vet vi för barnets skull Att alltså, det som händer in i magen Kognitivt liksom, med barnet Det tillgodorör de sig mycket mer Än när de kommer ut Så att det Just kommer det. vara mer liksom, mogen bebis och jag tror, är man också en person som har mycket så här, kontrollbehov och är van att mm. kunna styra och ställa, vilket så här, är vanligt hos kvinnor kanske, mm. eh, så är det väl väldigt, alltså jag har ju förstått det nu. <laughs> jag har ett jättestort kontrollbehov. <laughs> <Nä>. <laughs> har du? Alla har är det. Det, men det är det första alla säger. Exakt, mig. alla här. Mm, jag förstår att du har det. Men, men det är sjukt att man måste, just med det här, släppa det. Alltså, Lita på kroppen. Strategin tror jag ska vara att din typ av kontroll är att släppa kontrollen. Mm. Lägga över den hos något, någonting ja, annat. Ja. Så att du behöver inte boka in. Lita på din kropp. Ja. 
Var liksom, försök att hitta urmoden i dig. Mm. Skratta inte åt det. <laughs> jag, var en, det jag var en urvarulv på BB. Mm. Man älskar de där ah. lätena. Ah. Herregud. Fast det är ju Berätt- mig också bättre. Då får man ju kraft. Ah, här, jag älskar ja. ändå att det kom in den, så här, den här seniora kvinnan. Julia, nu vill jag att du tar ett djupt andetag. Och så, så skriker inte du. Jag bara, eh, det var när du skulle krysta. Ja, men jag kryssade mm. en och en halv timme. Så, att, mm. så här, till slut så hade det. Hade det vi hade det väl. Ja. ja, då är det ändå något. Okej, ska jag föda mitt tredje barn i september? Och båda mina förlossningar innan var inte alls lika varandra. Den första var väldigt smidig och kort, men den andra var lång och jobbig. Finns det statistik på hur det brukar vara när man går igenom fler förlossningar? Trodde det skulle vara alltså att det blir enklare mm. att föda varje alltså gång? Alltså det, det låter ju som att hon har gjort sin... Första förlossningen andra gången och sin andra förlossning Exakt. första gången. Alltså om man ska titta rent statistiskt. Att den mm. första förlossningen är liksom lite längre och jag förklarar själv får ta lite längre tid och, och så. Och att man liksom vid sitt andra barn skördar jobbet man Det gjorde. där är så många som har blivit mm. så provocerade av att så här, bana väg. Man bara, varför mm. så? Varför? Fast är inte det lite fint att tänka? Att ett stora syskon banar väg för sina små syskon. Jo, det är det ju. Men, är att, det? men jag tror många tänker liksom mera exakt beskrivet. Banar väg i vaginan. Ja, jag fattar. Förstår jag du? fattar. Okay. Jag ser upp. det nog mer som ett filosofiskt. Ja, det tror jag inte det de har känt. Ja, nej okej. Okay. Man tänker så här, ah, nu, Gud, nu plöjer man. Gud, att höra sånt här. Ja, man... Gud, det har jag liksom, så har jag aldrig... Nej. Fast så är det ju för sig lite också. Bäckenet ja. har tänts ut en gång. Mm. Muskelfibrerna har vuxit till en gång och har gjort det här. Kroppen har ett minne liksom. Det. Så att, men det är ju inte en bana. <laughs> det är inte så här, Nej, fy, vi får sluta likna kvinnokroppen vid sådana saker. Ja, okej. Okay, ja. Men då, jag tycker det här med bana väg. Då ska man förklara ja. vad man menar med bana väg bara. Så man inte tror att ja, man men... blir eh, uthöjd. Ja, men frågan var ju här, att finns det statistik? Det brukar vara så att den första förlossningen är längre. Andra förlossningen går fortare. Sen har vi ju lite det här med barnmorskemyter och vad uh-huh. vi tycker och tänker. Då säger vi ju ofta att trean kan vara lite lurig. Uh-huh. Alltså så har man fött innan fullgången tid de andra två, då kan man liksom så här gå över tiden helt plötsligt med nummer tre. Och att det kan kanske haka upp sig någon gång. Alltså den, trean uh-huh. kan bli liksom inte alls som de andra. Men är det inte som med alla förlossningar att så här, är, nu finns det kanske statistik mm. då, men jag tycker ibland att det är flera som bara, det var inte alls så. Alltså, jag, samma... Och det här tror jag har jättemycket med att göra, det som vi pratade om tidigare. Dels spontana verkar, mm. men också barnets ställning. Alltså har vattnet gått, och när barnet kanske stod i, med huvudet lite rakt upp, då tränger mm. det ner på ett annat sätt. Alltså får barnet liksom bocka in sig och tränga ner innan allting sätter igång, mm. då, liksom, då har man alla goda förutsättningar på något sätt. Så jag kan tänka mig att i hennes första förlossning så kanske barnet bara hade fått ställa in sig starta spontant så. Mm. Och den andra kanske att barnet trängde ner lite för snabbt innan det hade gjort första rotation. Alltså att det är sådana saker som det. kan göra också. Så att det är sånt vi inte kan styra över riktigt. Ja men då blir det surprise för dig helt enkelt mm. som den frågan. Tredje barnet ja, kan bli hur som helst helt ja, enkelt. Spännande. Troligen superbra. Ja, sen så tänkte jag bara att vi ska gå igenom lite så här kort, vi, vi ska avsluta här nu, men just bristningar har jag fått lite olika mm. frågor, så jag tänkte mig mm. kan liksom mer, så här, vad beror det på, ja. alltså varför? De allra flesta får någon typ av bristning när man föder barn, ja. det vanligaste är det som kallas för grad 1 eller grad 2 bristningar. Vet du, nu menar jag faktiskt, det där måste vi ta på förlossningar, jag, 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 jag uttryckte mig fel. Ja, du menar i jag huden? Jag menar hudbristningar, Okej, okej, okej. Hudbristningar det eller är... bröstbristningar. Ja, jag fattar, eller, liksom. jag fattar, jag fattar. Eh, strier, ja, mm. jag fattar. Det har framförallt med en ärftlig faktor att göra. Ja, det är det, eller hur? Mm. Ja. Och hormonella förändringar. 
Man, får, man kan inte olja bort det. Nej. Man kan smörja för att det känns skönt. För att huden är uttänd och är torr. Mm. Men det kommer inifrån. Det, har, det, är hormonell, det, det går inte att göra så mycket åt. Nej. De allra flesta bleknar med tiden. Kanske inte att de försvinner helt. Nej. Liksom. Så fråga mamma. Ja, exakt. Mm. Kolla på släktträdet. Men psykiskt jobbigt. Det är jag såklart. vet. Och även huden ska man väl vara försiktig med. Alltså hur man så här blir känslig. Vad beror det på? Att man kan få sådana där... Man solar och får ah, som... Ja, kloasma tänker du på. Ah. Ah. Och det är ju också att man ska, hålla, man ska verkligen hålla sig Men det är ett hormon. Ah. Alltså det är att man har hormon som Exakt. Och så får man pigmentförändringar ah. i huden. Just för att man har så mycket hormoner i ah. kroppen när man är gravid. Och så solen på det gör att de här mörknar. Och de kan sitta kvar eller? Alltså, titta på mig, de försvinner ju aldrig. Ser inte? Hela överläppen och kinderna och pannan. Ja, men jag, det, jag tycker det är så fin det på något vis också. Det är så här typ som att man har fräknar. Det är, som, det är sånt som folk säger till en som man inte känner själv. Exakt. Liksom. Mm. Nej, men det tycker inte jag. Nej. Vad sjukt. För jag men det är inte så mycket att göra åt. Ha solskyddsfaktor 50, håll dig i skuggan när du är gravid. Ja, Sola och lite inte. efter och lite innan. Ja, eller, ja, eller, eller innan om du äter p-piller också. Samma Aha. sak. Ja. Ska också vara med hög styrka av hormoner ja, kanske. Ja, exakt. Mm. Det är samma mekanism liksom. Wow. Um, men annars här, det här med kurser då. Alltså mm. vilka... Och gud, nu kommer jag ju paja för företag här runt ja, omkring. Men det är okej. Okay. Jag är ju ärlig nu. Liksom. Ja. Varje barnmorskommentarning där man går. Jag tycker att vi måste ju använda liksom, vården som vi har. Mm. Och det som finns och erbjuds. Men barnmorskommentarningar och mödravården är skyldiga att erbjuda föräldrakurser under en graviditet. Den ska ta upp slutet på graviditeten. Den ska ta upp förlossning, smärtledning, komplikationer, amning, barnavård liksom. Mm. Alla mottagningar har lite olika upplägg på det här. Om man har det privat på mottagningen eller om man har det i större grupper. Eller, ja. Men det ska man få liksom. Ja. Och drömmen är ju att alla ska gå den och känna sig förberedda inför en förlossning och ett föräldraskap. Ja. Det är tanken. Ja. Till och med vår mottagning som jag tycker är bäst i Sverige. <laughs> Såklart. Såklart. Jag med. Och har, vi har kurser som hålls av en superbra barnmorska. Som bara brinner och är så duktig på att hålla de här kurserna. Mm. Till och med där så är det ju svårt att tillgodogöra sig allt. Så att jag brukar alltid ha ett amningsförberedande samtal. Så att man får gå den här kursen. Man är så fokuserad på förlossning. Liksom. Ja. Och sen så ska man ha ett amningsförberedande samtal med sin barnmorska. Det själv. håller jag med om. Det är så viktigt. Amningen är jätte, jätteviktig. Alltså det är ju det alla säger. Och jag, gud, jag fokuserar så mycket på förlossningen. Men det var ju när jag kom hem som allt ja, ja, började. Ja, det var liksom förlossning nummer ja. två. Så är det någon kurs jag tycker att man ska kräva lite extra av ja. eller lägga pengar på eller vad man ska så är det amning och barnavård. Liksom. Och det här med andning och liksom profilax. Profilax. Alltså där tycker jag hälften hälften säger att oj, jag hade inte kunnat föda barn utan min profilax. Nej. Det var avgörande. Och hälften säger, vad var det där? Ja. Det hjälpte inte mig. Så himla, och det går inte att säga då. Innan. Så har man tid och pengar och känner att man vill göra det så får man, det är inte så att det, du förlorar något det på skadar det. Det skadar förutom Nej. tid och pengar om du inte ja, använder det. Men jag vet inte. Ja, det går superbra att föda barn utan en enda kurs också. Men bra. Är mm. det något du vill lägga till? Till en gravid kvinna? Jättemycket. Ja. Men det, då får ringa mig istället. Ja, faktiskt. För det är ju, ja, men Karin, du har ju också en Instagram om man vill liksom dema dig. Så är det så här. Du heter väl Karin Norrbrink? Ja, absolut. Ja. Det, får man göra. det är väl en ganska enkel grej utan ja. att behöva lämna ut ditt telefonnummer. Ja, men ja, det kommer vi inte göra. Eller? Ja. Men, men det får man göra. Ja. Kan man, jag vet inte om jag har öppen profil, men det kanske man kan ja. ändå. Annars kan ni skriva till oss och så hör vi av oss ja. till Karin. Kopplar vi ihop det bara. Absolut. Men eh, jag är så excited för alla som har en förlossning och en... Jag är avundsjuk på alla som ska, ska föda bli, barn. Ja, men jag är faktiskt lite det nu också. Mm. 
Jag vill bara inte ha exakt likadant som jag hade med Winston. Men jag... Det skulle du inte få, den har ju banat väg. <laughs> exakt, nu har jag banat väg. Åh oh, gud, man är nyfiken ja. det är som är så jäkla jobbigt. Jag vet. Men jag vet. det är helt fantastiskt och att ni klarar av det, det här, det är liksom så Grimma Det är inte lätt. Nej. Och se till att era partners tar hand om er extra, extra, extra mycket. Mm. Det är nu ni kan verkligen ställa höga krav. Men åh, får jag lägga till det ja. om partnern? Ja. Alltså det är ju... Det finns liksom studier till och med på amningsstatistik. Att färre förlossningsdepressioner, bättre amningsstatistik om partnern har läst på om amning eller gått en kurs. Så ja. det är inte bara kvinnan. Samma med Nej. förlossning. Det är jätteviktigt att han eller hon som ska stötta vet... Vad som händer. Vad som händer och hur den här personen ska stötta. Det finns inget som man, som man blir mer lycklig över om man känner att... Men gud, har du tagit av din dyrbara tid för att göra det Nej här? men åh, så ska man inte... Jag tänker nej. mer också så här... Nej, att jag, man, man är faktiskt, ju intresserad. Ja, nej men att man faktiskt mm. kan säga så här... Du, det här med eh, sniffing position, ska vi inte testa det? Eller laid back ah. amning? Wow! Sådana grejer. Tänk om en... Alltså. Shit! Det är ju faktiskt riktigt... Ah. Allt. Det ja. får man göra. Och det är också så sjukt. Så till alltså, alla partners, gör det utan att någon kastar boken på er. Utan exakt. gör det själv. Då blir liksom. det inte lika roligt. Och man vill absolut inte påminna. Nej. Så skriv in i kalendern om det är svårt att minnas. Mm. Bra hörni. Glöm inte heller det. Vi uppskattar det så mycket för att få podden att rulla vidare och, och prenumerera. Ge betyg. Skriv gärna en kommentar. Vi blir så glada för det. Och skicka förslag på ämnen. Mm. Och massa frågor till förlossningsavsnitt. Precis. Och tack snälla för jättebra frågor. Jag blir så glad. Jätte- <laughs> tack själv. Den här bra, kloka <laughs> lyssnare. Verkligen. Ja. Jag är också jätteimoderad. Jag kunde också sortera upp dem så att det blev så här lagom. Hörrni, ha en fin dag. Puss och kram. Tack snälla. Hej då. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.